0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在呢继续收听的是我们《史记》中的故事啊。我们在上一集呢给您讲了这个楚灵王的前袭之难哈，他最后自己身亡。今天呢我们继续来跟您分享呃接下来的故事。感谢您的支持。嗯，那么，呃，这个关从呢，就对这个新王子干说呢，说虽然掌握了国家呀、啊，但是如果不除掉公子契机啊，早晚都会遭受祸端的。子干说呢，说我不忍心，这个不忍心杀这个公子契机啊。嗯、关从说呢，说您不忍心，别人会忍心的。呃，我呢也不忍心等下去了，于是呢就逃跑到外边呢避难去了。楚灵王呢，在外生死不知，国都的人呢，每天晚上呢，都担心楚灵王会率兵杀回来，因为楚灵王这个太强强凶，这个这个霸道了啊，嗯、这个还是人们心里很怕他。<对>嗯，这个国都到晚上呢，总会有人惊恐的谣传说这个楚灵王回来了。公子契机呢，在这个。呃，五月十七日夜里啊，就让人四处奔波去这个嚷嚷，说楚灵王打回来了啊！这国都里面的人呢，都大吃了一惊。公子气机呢，派曼城然呢，跑去呢，通告子干和子西，说楚灵王已经杀回来了，国人呢，已经把公子气机呢，这个司马呢，给杀了，马上就冲过来了。两位早早为自己打算吧，最好不要受辱。众怒呢，就像。水火一样是讲不清楚道理的。嗯、这时候呢，正好外边的人呢就奔过来高呼，说：“众人杀过来啦！”这个这个一通乱喊。<嘿>于是子干和子西这俩人呢就双双自杀。六月十八日呢，这个呃公子期姬呢即位，更名叫熊居。这个楚国的王呢，这个名字当中呢，尤其是做了王之后，都有一个“熊”字儿，所以我说“熊”就类似这个楚王的这个第二个姓儿一样啊。嗯、那么，这个新这个继位的公子契机呢，就是楚平王。呃，楚平王呢，把这个子干呢。葬在资，就是这个现在叫资敖，就是葬在什么地方？有个有个土包，这就是什么什么敖这个意思啊。嗯、那么楚平王呢，杀死了一个死死囚犯，让他穿上这个楚灵王的衣裳，丢在汗水里边再让人们呢把这个尸体呢从汗水当中打捞出来，制造呢楚灵王已死的假象，来安抚国人，让曼城然呢做了令尹。嗯、呃，那么。围困徐国的这个军队啊，这个就原来楚灵王安排的那个去安徽不是打仗去了嘛？<对>这个围困徐国的军队呢就撤军，但是在于章呢被吴国人打得大败，五位统领这个将军呢，全部被俘，嗯、啊全都被被抓了俘虏了。那么楚平王呢这个恢复了陈国和蔡国，呃还让这个被迫迁徙的民众呢回到了原来的居所。呃，起初答应的赏赐呢，都一一兑现，施舍、啊，让民众休养生息，赦免罪犯，选拔贤才。这个楚平王呢，招来这个关从，就跟他说呢，叫做，呃，为尔所欲，就是你想要当什么官都行。呃，关从说呢，说我的祖先呢，担任的是占卜人的助手，于是呢，楚平王呢，就封关从呢做主管占卜的这个。叫补引，啊、呃，还派呢知如子公呢去郑国聘问，并且呢归还了侵占郑国的抽和这个利这两个地方。嗯，呃，支如子公呢出访的事情完成了之后呢，却没有把两个地方呢归还给郑国。郑国人呢就派人来请示，说听到路边社的消息啊，这个将命令寡君呢收回抽和利，赶来请命。这个知如子公呢就。辩解说呢，他就诡辩啊，他说、呃，我听错了，说没有听到说归还这两个地方的命令，嗯，那么楚王呢，就这个楚平王呢，就拉着这个他的手说啊，说，呃，何必让自己这么辛苦呢？说暂时你先回去吧，嗯，说将来不孤有事情呢，还会麻烦您的。就是虽然他没有执行这个命令，被郑国人来这个请命啊，这个还得还，但是呢，他也没有难为这个。这个知如子宫，毕竟他是不想归还这个土地嘛，不想这个楚国丧失土地嘛。这个之后呢，这个呃申亥呢就告知了楚楚平王，说这个楚灵王的灵柩呢在这个地方呢。那么楚平王呢又为他改葬，正式的把这个楚灵王呢给葬了。所以楚共王的这五个儿子当中啊，最后是小儿子楚平王继承了楚国的基业。但是他这个王位呢，来得来的并不是十分的光彩，呃，首先呢，呃。几乎是他就等于是反叛楚灵王的主谋，对吧？嗯、对其次呢，诈杀了这个兄长的这个新王和令尹，嗯、呃，所以这个楚平王继位之后呢，一反楚灵王的这个骄奢和贪婪啊，恢复了陈国和蔡国，交好诸侯，呃，照顾百姓，安抚民心。楚平王呢，还定下了五年不用兵的政策，体恤民力，呃。即便是对这个咄咄逼人的这个吴国呢，也是采取宽容的这个政策，所以上任伊始啊，这个楚平王给楚国人留下了耳目一新的这种感觉啊，跟以前楚灵王不一样了，哎、完全不一样。嗯，嗯那么再追溯一下这个前面的往事啊，楚灵王呢，这个这个占卜呢取天下，结果不祥，楚灵王呢就把占卜这龟呢就扔在地下，还冲着上天呢呼骂。这么抠门舍不得给我，嗯、我自己去取啊，嗯、取天下是吧、嗯？取天下，哎，所以这个楚国的百姓呢，都担心这个楚灵王啊贪得无厌，嗯、所以呢，呃，叫做什么呢？从乱如归，就是说参与叛乱呢，就像回家一样，高高兴兴的，哦嗯、哎。那么再追溯一下这个往事呢，想当初啊，楚共王呢没有嫡子。只有妾生的五个儿子，拿不定主意呢，该立谁？于是呢，就遍祭山川，就祷告说呢，说请神灵啊，在五个人当中选择以主设计。于是呢，就把玉璧呢展示给山川神灵，说呢，说面对着玉璧而拜的人呢，是神灵的选择。呃，这样谁敢违背呢？之后呢，呃，楚共王和密姬啊，就把玉璧呢。就埋在了这个祖庙的庭院之中，让这五个儿子啊，这个斋戒入拜。楚康王呢，两脚各跨在玉璧的两边楚灵王呢，胳膊肘压在玉璧上；子干和子西呢，都离玉璧很远，嗯，够不着。嗯、那么楚平王呢，那时候还小呢，是抱着进来的，拜了两次，两次呢都压在玉璧的这个枢纽上。所以这个斗尾归呢，就让这个曼成然呢侍奉公子弃机，并且说呢，说这个弃礼违命，楚国危险呐、啊。因为立君的规矩呢，宗法制度呢就是立嫡，对吧？没有嫡就立长，嗯、呃、啊，这是这是秩序嘛。像楚共王这样让神灵选择，这就叫做呃弃礼违命。嗯，不过看来这个楚国这神还真是挺灵的啊！嗯、最后这个楚国呢，还是落在了跪拜的最是地方的这个这个楚平王手里啊！嗯,嗯，看来这个下跪磕头得找对了地方，对，不能乱拜，还不能乱拜。嗯、这个拜玉璧这个事情啊，当时在这个诸侯当中呢，就不是什么秘密，各国的这个国君大臣们呢都知道，叫当璧啊。啊这个楚平王呢，就是当璧那个人，他就是嗯、呃，注定的。真命天子，嗯，哎，那么大约这个楚国这段事情呢，就我们先跟大家交代到这儿。楚平王呢，最后取代了楚灵王，呃，成了楚国的新君，哎，那么这个时候呢，呃，等于说这个天下的形势呢，又有那么些许的有一小点点变化。原来这个强凶霸道的楚灵王呢，完蛋了，上来一个。呃，温柔的君主啊，楚平王，楚平王，哎，哎那么对于这个楚国这个动乱，那么到底晋国会有什么样的反应呢？那么下回再跟大家接着说。好，我们今天啊，史记中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。